0: Salut la team Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3, Mindset Pour ce premier épisode, j'accueille au micro Dorian Martinez, un passionné de sport depuis son enfance qui a pratiqué le football et le tennis jusqu'à l'âge de 13 ans. Malheureusement, c'est une blessure qui a mis fin à son rêve de devenir joueur de tennis professionnel. Fort de ses études en psychologie du sport, Dorian est aujourd'hui préparateur mental spécialisé en neuropsychologie. Dans cet épisode, il nous partage des exemples concrets d'athlètes qu'il a accompagnés ainsi que des clés pour développer une préparation mentale solide. Bonjour Doriane. Salut Sandy. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir au micro de 1, 2, 3 Mindset. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah écoute, merci à toi pour cette invitation. Ravi d'échanger, ça va être cool.
0: Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous partager ton parcours à la fois sportif, extra-sportif, qui est quand même lié au sport.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi j'ai commencé le sport d'un petit village Ardéchois, et euh, je faisais du foot, comme tout le monde, jusqu'à l'âge de 13 ans, et à 13 ans, je suis tombé amoureux de mon sport, entre guillemets, le tennis, que j'ai découvert, et euh, j'ai vraiment accroché, j'ai eu vraiment un coup de foudre, je... Je pouvais dormir avec ma raquette. J'ai presque honte de le dire maintenant. <rire> j'étais motivé. J'allais courir. Je pouvais vomir en courant tellement je voulais réussir. Et, euh, voilà. Donc, j'adorais toujours et j'adore toujours le foot. Mais le tennis me correspondait parce que, bien, euh, quand j'étais mauvais, c'était ma faute. Quand j'étais bon, c'était grâce à moi. Alors qu'au foot, bah, des fois je gagnais ça avoir été très, très bon. Et des fois je perdais. Alors, j'avais l'impression d'avoir fait un super match. Et donc, euh, bah, j'ai progressé très vite, j'ai un peu rattrapé euh, voilà, mon retard au classement, et puis euh, je me suis, je suis allé en sport-études, en ayant déjà le bac en poche, et donc en sport-études, euh, j'ai continué, mais je me suis fait une plutôt grosse blessure, et euh, ça a mis un coup d'arrêt à mon rêve, qui était de devenir joueur de tennis professionnel. Et là, j'ai compris que la motivation, c'était n'était pas le rouage euh, le plus important, il était important, mais j'estimais avoir une motivation hors norme et avec le recul, je le pense toujours, mais j'étais pas suffisamment bien accompagné. Et donc là, je me suis dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est accompagner ceux qui ont un rêve euh, pour être performant. Et comme dans le tennis, la part mentale, psychologique est très importante, Et eh bien, je me suis lancé en psychologie du sport. J'avais eu un petit cours de psychologie du sport quand je passais le tronc commun pour avoir le brevet d'état tennis. Et donc, j'ai dit, mais ça, c'est super. Et donc, à l'époque, il n'y avait qu'à Montpellier où il y avait des cours de psychologie du sport. Donc, j'ai filé direct sur Montpellier. J'ai Tellement, j'étais motivé, là, tour pareil. J'ai engrangé toutes les années jusqu'à être psychologue du sport en 1997. Et donc, voilà euh, comment j'ai commencé. Et puis, j'ai commencé à faire des consultations. Et puis ensuite, j'ai euh, il y a eu une opportunité, c'est que je suis devenu le directeur nu du numéro vert national écoute-dopage. Donc, j'avais une équipe de médecins et de psychologues qui répondaient aux questions suite à l'affaire Festina, des questions sur le dopage, est-ce que ce produit est autorisé, etc. Et puis, en parallèle, j'ai continué à, à donner des conseils, à coacher, à faire des suivis de sportifs jusqu'à créer un organisme de formation qui aide les coachs, les parents et même les sportifs à progresser en préparation mentale et devenir des préparateurs mentaux, mais on en parlera basé sur les neurosciences. Et donc, euh, voilà en synthétique euh, mon parcours.
0: Donc, du coup, euh, la psychologie du sport qui t'emmène euh, sur le, le, le terrain des neurosciences, est-ce que on, on peut faire une petite parenthèse sur, euh, euh, en gros, c'est quoi les neurosciences appliquées au coaching mental des sportifs
1: Alors, pour le dire simplement, je dirais que les neurosciences, on se moque de ce que vont dire les sportifs. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe réellement dans le cerveau du sportif. C'est-à-dire qu'on confond souvent ce que veut le sportif par rapport à ce que veut son cerveau ou son système nerveux. Et c'est toujours le système nerveux qui va avoir le dernier mot. Et donc, les neurosciences, on a, il y a des avancées extraordinaires ces dernières années. Et donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est quand on demande aux gens est-ce qu'ils aiment les rires préenregistrés dans les séries humoristiques type américaine 100% des gens disent non, c'est artificiel, je trouve que c'est pas authentique, j'aime pas ça. Et quand on met des électrodes sur le cerveau, on voit que la zone du plaisir est activée dès qu'il y a ces rires préenregistrés. Et donc, en, en résumé, eux, ils détestent ça, mais leur cerveau adore. Et c'est pour ça que ces, ces séries ont du succès, parce que leur cerveau adore, et donc, ils y restent, ils y reviennent. Et donc, voilà, là, c'est une image, mais l'idée, c'est de s'intéresser à ça, pour pouvoir aider le sportif à exploiter au mieux son potentiel, notamment dans les moments de stress intense, c'est-à-dire en compétition.
0: Et quand tu rencontres un sportif pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dis En tout cas, comment tu lui qu'est-ce que tu lui partages pour lui montrer que c'est indispensable de booster son mindset en parallèle de son entraînement quotidien et sa routine
1: en général, je, je lui, ni je lui dis quelque chose, ni je lui partage, je vais plutôt le questionner. Euh, quelle est ta quête C'est quoi euh, ta mission C'est quoi ton rêve C'est quoi ton projet Et ben, pourquoi tu n'y es pas encore arrivé Parce que finalement, euh, on a des moyens quasiment illimités maintenant, à peu près s'entraîner seul avec les tutos sur Internet. On peut, Voilà, et on a énormément de moyens, de connaissances à disposition. Et donc souvent, la personne va réfléchir et va trouver des moments où il y a peut-être des blocages, où il y a peut-être des croyances limitantes, où il y a des traumatismes parfois. Et donc, c'est là que ça va un peu circonscrire, finalement, les priorités à travailler si on entame un travail mental avec cette personne. Donc voilà, ça, ça vient souvent de la personne parce que de venir et d'imposer sa science, ça ne marche pas. Ou alors, ça va marcher si on est quelqu'un qui a une aura. Si toi, tu aimes le basket euh, et que tu as Michael Jordan qui vient te dire « Hey, j'ai un conseil à te donner, tu vas avoir les yeux écarquillés. » Ça va sûrement fonctionner, mais ça sera souvent très provisoire. Donc, il vaut mieux creuser un petit peu.
0: J'aimerais faire le parallèle avec euh, les entraîneurs parce que je sais que tu accompagnes euh, aussi des, des entraîneurs, des coachs. Du coup, je te pose la même question, mais euh, pour les entraîneurs. Quelle première approche, comment tu, quelles questions tu leur poses, en fait, pour les faire, euh, euh, prendre conscience, en fait, de leur mindset à eux?
1: Alors, il y a eu plusieurs types d'entraîneurs, et souvent quand ils viennent me voir, ils ont déjà une problématique bien définie. Et, et souvent, leur problématique, pas tous, mais très généralement, c'est, je comprends pas, je suis quelqu'un de passionné, euh, je donne tout à l'entraînement, je leur donne des conseils, et en match, ils n'y arrivent pas. Et en match où ils sont en dessous du niveau, il y a un blocage, alors parfois du leader qui s'éteint complètement, parfois collectivement. Et donc, souvent, on en arrive à la communication. Parce que ces entraîneurs vont parfois avoir de très bonnes méthodes, mais ils ne vont pas avoir les outils pour faire passer leur message. Et, et, et souvent, la communication, on a beau avoir la meilleure méthode du monde, le, la meilleure technologie, tout ce qu'on veut, eh bien, si on ne sait pas bien communiquer à son groupe et à ses joueurs ou joueuses individuellement, eh bien, évidemment, euh, ça remet en question l'ensemble. Et comme on a en face de soi toujours, quand je parle dans le sport collectif, des profils différents, eh bien, on va certain avoir certaines phrases qui vont tilter chez certains et qui vont soit agacer les autres, soit leur passer à 10 000 au-dessus de la tête. Et le but en sport et en sport collectif, bah, c'est de faire passer son message. Donc, très souvent, alors, c'est pas que la communication, mais pour te donner les grandes généralités, souvent, ça va être un axe très, très important de travail.
0: Oui. Je partage. <rire> <rire> Je comprends. <rire> euh, du coup, alors, on, on pourrait en parler des heures, hein, évidemment, oui. mais est-ce que tu. Tu peux nous partager quels sont tes outils de prédilection, c'est-à-dire ceux que tu utilises toi le plus souvent dans le cadre de tes coachings
1: Alors, ça va dépendre. Si on parle de communication, si on parle de travail individuel, je peux te partager les deux, d'ailleurs.
0: Bah, disons, mettons-nous dans dans la peau d'un. Enfin, mettons-nous dans le contexte d'un coaching d'un sportif qui a identifié peut-être, déjà avec qui tu as identifié quelques blocages et en tout cas quelques objectifs euh, à, à accompagner. Euh, du coup, que, quels seraient les outils que tu utiliserais, euh, ouais. on va dire de façon un peu standard et que tu personnalises évidemment avec, euh, avec le sportif Ok.
1: Alors, l'outil, on va dire, plus qu'un outil, c'est une méthode. C'est une méthode qui est, je dirais, en deçà encore de la psychologie qui va traiter le système nerveux du sportif, c'est-à-dire sa neurobiologie. Alors, ça paraît comme ça complexe, pompeux, je vais simplifier. Euh, souvent, quand on vient te voir, ou quand un, un sportif, il a un problème, il raisonne, et c'est normal. Problème, solution. Là, l'idée, il manque souvent une étape. C'est problème, je me mets en sécurité pour trouver la solution. Et l'outil arrive après, souvent d'ailleurs. L'outil et souvent l'outil était bon au départ mais si ton système nerveux au fond de toi parce que c'est lui qui a le dernier mot pour une raison très très simple c'est lui il te veut du bien il veut te maintenir en vie Il, il est pro, on est tous câblés comme ça on a des profils différents psychologiques, en communication mais au fond de nous, on a tous le même système nerveux il n'y a pas euh, un, un qui a un système nerveux au-delà de la norme, non, s'il y a un attentat, s'il y a une bombe, on va tous sursauter. On a, on peut être Djokovic, voilà. Euh, Jordan, voilà. de survie,
0: finalement, hein, et, du coup, exactement. qui est un peu le nerf.
1: Et donc, souvent, très souvent, euh, la dans pro... 95% des cas, si on traite le système nerveux et les défaillances qu'il a eues, parce qu'à un moment donné, pour nous protéger, il nous a mis en, en situation d'alerte. Alors, en situation d'alerte, on a trois réponses possibles. Le combat, qui peut être relativement adapté en général au sport, mais quand on est en mode combat de manière inadaptée, on va consommer trop d'énergie et on va pas être performant, ou on va se blesser. Le mode fuite, le mode fuite en tennis, on va dire ça balancer, on balance un match, sans pour autant montrer qu'on le balance, mais on va, on va avoir un jeu à risque, mais c'est une façon de rester moins longtemps sur le terrain. Ou alors, on va se blesser. Des, tu as des sports courts, où euh, tu as des joueurs qui vont se surentraîner en muscu et vont se blesser et on ne peut pas leur reprocher parce que finalement, ils s'entraînent beaucoup, ils s'entraînent beaucoup, mais finalement, il n'est jamais là quand il faudrait, c'est-à-dire qu'il est blessé. Mmh. Et puis, troisième réponse biologique face au, au stress et à la peur, ça va être le figement, la sidération, c'est-à-dire que je me fais tout petit, inconsciemment évidemment, et je suis paralysé par l'enjeu, évidemment à l'entraînement ça passe mais face quand il y a une salle bondée quand c'est le moment de servir pour le match je suis paralysé, paralysé bloqué et donc ça si on le travaille pas si on le repère pas eh bien évidemment tu peux mettre toute la psychologie du monde, les meilleurs outils ça c'est plus fort parce que c'est pour nous maintenir en vie c'est un instinct primitif archaïque et donc l'idée c'est de comprendre que à un moment donné dans sa vie pas forcément dans le sport hein, ce système s'est mis en place. Ce système s'est mis en place pour nous protéger. Par exemple, je, sais, je donne un exemple que j'invente à la seconde. Je suis en classe à l'école primaire, et puis je fais du bruit, et puis la maîtresse me gronde, et elle dit « je vais en parler à tes parents », etc. Et là, je peux me mettre en mode figé, parce que je me dis « oulala, là là, si on si elle va plus loin, je vais me faire engueuler à la maison etc., », etc. Et donc, cette idée de s'affirmer à certains moments. Là, c'était très bien de se calmer à ce moment-là. Mais il se peut que ce soit devenu un traumatisme. Et au moment où il va falloir s'affirmer dans la vie, alors dans le sport, eh bien, je vais, ça va activer ce bouton. Et là, es en train de t'affirmer. Tu risques de te faire gronder. Le système nerveux, voilà, on se dit pas, on n'a pas ces pensées-là, mais le système nerveux va, va être câblé comme ça. Et donc, on va se mettre, s'effacer. On comprend pas pourquoi. Et on va dire, mais putain, mais je suis nul, ça fait, à chaque fois je suis comme ça, à chaque fois, etc. etc. Et donc, si on travaille pas ça, on... et c'est pour ça que je suis assez contre les outils de prépa mental qu'on peut trouver à droite, à gauche. Et fais ça, fais ça. C'est des dépensement souvent. Alors, ça peut soulager momentanément, mais souvent, le sportif, quand il a vraiment un problème, ben, ça va revenir. Et parfois, ça va revenir encore plus fort. Et parfois, si le sportif n'entend pas ce petit cri de l'intérieur, là, que lui dit son système nerveux, et qu'il insiste, il insiste, souvent il va se blesser. Et là, c'est le meilleur moyen d'avoir un peu la face sobre en disant, bah, moi, je me suis blessé, je suis pour rien si je joue plus, quoi. Mais et si, il y a un petit un problème que tu n'as peut-être pas traité. Voilà.
0: <rire> ok. Et donc, souvent, ça part finalement d'un une recherche de blocage et qui sont peut-être liés à quelque chose qu'on a euh, euh, subi ou quelque chose oui. qui s'est passé, un événement euh, oui. en lien bien souvent, j'imagine, avec l'enfance.
1: ouais c'est souvent, en fait, c'est tout le temps lié à l'enfance et mais pas forcément lié au sport. Parfois, ça peut être lié au sport. Euh, le gamin qui, je parle un peu de mon sport, qui, est, qui a plutôt un jeu de tennis offensif, tu vois, attaquant naturellement, porté vers l'avant, eh bien, à l'âge entre allez, 8 et 12-13 ans. Et c'est normal, il va perdre contre un joueur qui va pousser la balle, qui va faire défenseur. qui va Et si on a une vision, comme parfois des structures fédérales peuvent l'avoir, de dire non, il faut gagner des matchs, il faut gagner des matchs, il faut avoir le mental. Faut... Oui, mais ce joueur-là, il va être bridé. Il il va, il va pas comprendre. Il va même parfois se faire engueuler par son entraîneur, parfois même par ses parents, après un match. Et donc, lui, peut commencer à avoir le traumatisme de « quand j'attaque, c'est mal, parce qu'il faut la mettre dedans. » Ce que n'a pas eu un Roger Federer. En Suisse, il a perdu 6-0-6-0 contre un mec qui, maintenant, est bouché charcutier, qui se vante d'avoir mis deux bulles à Roger Federer. Mais lui, Federer, quand il a perdu 6-0-6-0, il n'a pas une Fédé qui est venue lui dire hey, « tu vas perdre tes bourses fédérales ?» Non, on lui a dit « écoute, là, t'as un jeu offensif, t'es encore en croissance, c'est bien, continue là-dedans. Quand tu vas grandir, ça va. Et du coup, lui, il n'a pas eu ce traumatisme ce qui fait qu'il a pu développer son jeu naturel qui est devenu exceptionnel. Mais je mets ma main à couper que s'il avait été en France, il y a de fortes chances qu'il soit devenu soit un joueur inconnu, soit un joueur dans le top 100, comme un autre avec ses peurs, avec ses, avec ses, il avait du potentiel, mais il avait peur pendant les, les points serrés, il n'avait pas le mental, etc., donc c'est très c'est voilà c'est important de repérer ces choses là parce que là on parle de euh, traitement des problèmes, mais moi je milite pour que on travaille pour qu'il n'y ait pas ces problèmes, pour qu'on puisse aider les joueurs, les joueuses à s'épanouir et, et à avoir une intelligence dans le coaching pour faire des joueurs les plus épanouis possibles s'ils réussissent au très haut niveau magique mais qu'au moins ils sortent du sport avec une confiance en eux qui vont leur permettre, ou une estime de soi, qui vont leur permettre ben, de réussir peut-être une entreprise, de réussir, je ne sais pas moi, des études, d'avoir ce, ce côté-là que le sport naturellement peut amener. Mais si on, sport, on sort du sport fracassé en disant, ouais, moi je suis qui a toujours eu du potentiel et je suis, je suis finalement un raté, on ben, s'en doute, ce n'est pas top, quoi.
0: <rire> ouais. Puis il y a l'après, hein, c'est sûr, il y, a, oui. il y a le sport, il y a la carrière sportive et il y a évidemment l'après. Et, et, et bien souvent, euh, les sportifs ils veulent garder euh, ce que leur a apporté leur sport et le mettre à profit dans, dans une activité professionnelle. Donc effectivement, ne, à, ne pas avoir de blocage, avoir réussi à être épanoui, effectivement, ça ouvre les portes aussi pour, pour la suite. C'est oui. hyper important de, de le rappeler. Carrément. Euh, alors, je sais que tu accompagnes des sportifs depuis 24 ans euh, maintenant, je crois à peu près. Euh, donc, tu as certainement de super exemples, de belles histoires qui nous permettraient euh, euh, d'illustrer hein, le caractère important de, du, du travail du mindset. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou une belle histoire <rire>
1: Alors, j'ai des exemples avec des sportifs qui peuvent être parfois connus, qui avaient des blocages dans leur discipline et qui, euh, et qui ont fait justement un travail parfois de prépa mental, mais ça n'a pas suffi parce qu'il fallait aller plus en profondeur pour débloquer des choses qui étaient euh, ben de l'instinct de survie et dont le corps, ben, tu beau avoir... Et c'est des guerriers. Là, je parle de, de, de sportifs, euh, record -man du monde de leur discipline, euh, et des guerriers, mais qui avaient ce blocage et quand derrière je les vois euh, réussir, parce que ce blocage peut être levé parfois en une ou deux séances, ça, ça me fait une satisfaction énorme. Mais l'exemple que je voudrais partager, c'est l'exemple de de quelqu'un qui est devenu un ami depuis d'ailleurs, euh, qui était joueur de rugby professionnel, je dis qu'était puisqu'il a pris il a mis fin à sa carrière l'an dernier et qui, euh, bah, qui avait compris que d'être accompagné un peu comme Teddy Riner par quelqu'un, il est venu me voir. Euh, dans un petit village ardéchois, il a su que moi j'étais psychologue du sport, etc. Et euh, il jouait au club en troisième division à l'époque euh, en Ardèche, hein, au Benat, au RCAV, pour ne pas le nommer. Et il savait que c'était important d'être accompagné. Mais il n'avait pas de demande précise. Enfin, il n'avait pas nécessairement de blocage, mais il était parfois remplaçant, etc. Il voulait quand même progresser. Mais donc voilà, on a fait un travail ensemble sur trois ou quatre années euh, en continu. Et donc, il est passé de un titulaire, et puis après il avait l'objectif d'être capitaine. Il est passé capitaine. Euh, après, il a voulu changer à être dans un club pro D2 euh, plus grand. Il a réussi. Alors, si je dis bien, il a réussi. C'est pas moi qui ai réussi du tout. Moi, j'ai pas joué, hein. J'ai pas fait un match. Mais c'est ce travail-là qui permet aussi de parfois de prendre confiance, de voir les choses autrement que du simple prisme quand on a un peu le nez dans le guidon, de prendre du recul. Et, euh, et puis euh, quand il a été euh, joueur pro bah, il nous a envoyé, je dis nous parce que mon piston du coup était fan de lui, il allait le voir il nous a envoyé son maillot encadré dans du verre euh, de joueur pro des deux et donc ça c'est voilà, une belle histoire parce que c'est aussi une reconnaissance et c'est euh, quelque chose qui nous a touché euh, et donc voilà et donc, bon, il a fini sa carrière et là il est devenu un ami il est entrepreneur, il est en train de super bien réussir là-dedans avec des valeurs et avec euh, ce qu'il a aussi pu expérimenter dans son sport. Donc pour moi c'est une très belle réussite et je préfère presque parler de ça que de certains sportifs de haut niveau connus pour en mettre plein les yeux lui il n'est pas forcément connu, il est connu dans le rugby mais pas connu suffisamment du grand public mondialement, voilà, mondialement mais c'est une super personne et euh, voilà j'ai adoré euh, ce, ce travail-là et ce parcours et puis euh, de voir continuer à être performant après le sport, je trouve ça génial.
0: Tu as contribué en tout cas, <rire> bravo.
1: Modestement, mais avec plaisir en tout cas, oui. Euh,
0: alors, Ma prochaine question, c'est euh, euh, sur les entraîneurs. Euh, selon toi, quand on est entraîneur, quel signe ou quel événement euh, doit nous inciter à s'intéresser au, au coaching mental, c'est-à-dire à venir compléter ces entraînements d'outils et de techniques de coaching mental
1: Alors je dirais, il y a plusieurs façons de, de, de répondre. Il y a une façon va, un peu théorique mais importante. Par exemple, dans le tennis, on va dire, si on interroge les, les coachs, les entraîneurs ou les joueurs, on leur dit, quelle est la part du mental dans le tennis Et très souvent, la réponse, c'est, à minima, c'est un quart. C'est-à-dire, on va dire, c'est tactique, physique et technique et puis mental. Ça, c'est la réponse minimale. Et très souvent, les gens disent c'est au moins la moitié. Et beaucoup de gens disent oh, mais c'est 80-90 OK, mais tu y consacres combien de temps ah ben Rien, zéro. Donc là, il y a un signal, il y a un décalage quand même. Euh, ensuite, plus concrètement, un coach, c'est quand il va repérer un décalage entre ce qui se produit à l'entraînement et ce qui se produit en match. Donc là, il y a un événement, ça va s'appeler le stress, l'enjeu qui va faire que chez certains, c'est pas tous, hein, certains sont sublimés par euh, par l'enjeu, d'autres non. Et puis troisième élément, un peu plus subtil mais hyper important, euh, le sportif, son moyen d'expression, c'est le corps. Il va pas nécessairement parler, il va pas nécessairement verbaliser. Et donc le coach doit aussi avoir cette capacité, surtout quand il va encadrer des des ados ou des plus jeunes. Voir tiens euh, comment il se tient, où elle se tient, uh, tiens là c'est bizarre, il traîne des pieds, euh, tiens, il n'a il pas l'air heureux, ou, etc. Et donc ça, ça peut être des signaux importants pour bah, travailler le mental ou l'approche plus globale, humaine, psychologique. Parce que euh, moi je suis de ceux qui disent si un joueur est bien, ou sportif est bien dans ses baskets, il a de fortes chances d'être performant. Alors que d'autres vont dire, s'il est performant, alors il sera heureux. Ce qui n'est pas vrai, euh, et on le voit avec tous les sportifs qui font leur coming out de dépression là, en disant, ah, moi je gagne des, de, des millions au tennis, mais pas que dans le tennis, euh, mais je suis malheureux. quoi. Euh, je, je, je vis mal, je, je veux même arrêter mon sport. Et il y en a qui comprennent pas. Ouais, mais ils sont riches, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de, de gestion du stress. Le système nerveux, ils en, encore une fois, il s'en fiche que vous soyez milliardaire ou... Euh, vous n'avez pas un rond, si, si à chaque fois qu'on est face à un événement stressant, on perd ses moyens et on doit lutter, on vit un enfer, quoi. Donc, ouais. euh, tous ces signaux voilà, corporels, non-verbaux sont hyper importants quand on est coach, et savoir les repérer, ça devient une richesse, en fait.
0: Ouais. le langage corporel, on dit que... Exactement. Le corps est, est, est relié hein, <rire> au mental et, euh, et bien souvent, il communique. Oui. Quand on ne sait pas trop interpréter, euh, euh, bah, on passe à côté de, de certaines choses. Mais effectivement, le corps en général, il, il montre <rire> ouais. euh, ce qui ce qui va pas ou est-ce qu'il peut y avoir un petit blocage. Ouais. Ouais. C'est intéressant.
1: Oui, il y a des blessures où, en, en médecine chinoise. On va dire le, la maladie, le mal a dit. C'est-à-dire, euh, ça vient dire quelque chose et souvent on dit qu'il ne s'exprime pas, s'imprime. Si un sportif n'arrive pas à formuler, et des fois il n'arrive pas parce que il a soit pas le bagage, soit il en a pas conscience lui-même, et ben au bout d'un moment c'est son corps qui dit oh t'as pas compris. Moi je vais te faire arrêter le sport et le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de te blesser. Comme ça en plus on ne pourra pas te le reprocher. Un joueur blessé on ne va pas lui dire t'as pas de mental. Il dit bon t'es blessé c'est dommage et au moins la personne va pouvoir souffler. Mais si elle n'a pas compris. Elle va se soigner, elle va repartir dans une boucle et elle, elle va, va se, blesser. se blesser. Donc, c'est oui. important de mettre du sens oui. sur, euh, souvent, les blessures euh, qui ont très souvent du sens. Il y en a qui n'ont pas ça peut arriver, mais les blessures ont du sens. C ouais,
0: les entorses à répétition, euh, les, euh, les contractures à répétition localisées au même endroit, euh, mmh. en général, ah, <rire> ça oui, a une, une interprétation, Ouais. ouais. Mmh. Euh, alors, je, je sais que tu as tu as mis en place un programme de formation, donc euh, en préparation neuropsychologique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui. En fait, j'ai créé un programme pour que les personnes puissent devenir ce que j'ai appelé préparateur neuropsychologique. Alors, ces trois mots pour moi sont importants. Préparateur, il va faire référence à la préparation mentale, parce que quand on est préparé, on est souvent bah, plus confiant, et donc plus performant. Si tu dois passer un examen permis de conduire, si tu es préparé, tu seras plus confiant que si tu y vas sans être bien préparé. C'est valable dans le sport, dans les études et de partout. Neuro, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les neurosciences ont énormément évolué et elles nous permettent aujourd'hui de savoir que certaines méthodes qui sont utilisées depuis la nuit des temps sont valides, mais d'autres ne le sont pas. Et ça, c'est intéressant de pouvoir faire le tri grâce aux neurosciences, et psychologique parce qu'on a affaire à des humains. En, le sport, on, voit, on peut voir ça comme un côté mécanique, on parle du corps, de la performance, mais derrière, on a des humains avec des émotions, et donc c'est cet amalgame des trois qui peut permettre soit d'être un, un ou une meilleure coach, soit de se spécialiser pour accompagner des sportifs en tant que préparateur neuropsychologique, et donc voilà, J'ai mis en place un programme avec six modules qui aboutit à une certification officiellement reconnue par l'État. Depuis février, les personnes qui, bah, qui suivent toute la formation et qui réussissent l'examen ont une reconnaissance officielle de leur capacité à optimiser la préparation mentale des sportifs.
0: Ça donne envie. <rire> <Bon>. <rire> euh... Alors ma dernière question, euh, ce qu'on a parlé beaucoup des, des jeunes hein, sportifs, notamment des, des ados, euh, c'est pas facile à, à cet âge-là de, de vraiment prendre conscience hein, des blocages qu'on peut avoir, des choses qui nous qui nous empêchent hein, finalement de s'épanouir pleinement et, et de, de performer. Du coup, ma question c'est euh, quel conseil euh, tu donnes, tu donnerais à un jeune sportif en quête de, de performance et d'épanouissement.
1: Quand tu dis un jeune sportif, donc un adolescent tu veux...
0: Un adolescent, ouais, allez disons entre 12 et 12 et 15 ans. Alors
1: quelqu'un qui veut réussir dans son sport, le foot, le basket, le tennis, ok. Ouais, tout à fait. Alors je lui dirais que déjà il a une chance énorme, c'est qu'il a probablement une grande majorité de ses potentiels concurrents, quand je dis concurrents, ça peut être adversaire ou concurrent pour être dans une, une équipe, qui vont sûrement pas forcément bien manger pas forcément bien dormir, hein. sûrement passer beaucoup de temps derrière les tablettes, euh, télé écran, téléphone, ordinateur et surtout téléphone ou, ou smartphone, tablette, etc. Et que donc déjà si cette base-là physiologique, il la euh, bichonne, il, il commence déjà sans être des euh, comment dirais-je, <rire> trop rigoureux non plus, on peut sortir, on peut, je dis pas d'être militaire là-dessus, mais je vois une telle dérive que chez même des sportifs de haut niveau, alors à un âge relativement jeune, que là déjà, il y a une base hyper importante. Et donc, d'être assez aligné, un petit peu comme un entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'est se dire, j'ai tous les matins, ou très régulièrement, je vais faire face à des, excusez-moi l'expression, des merdes, des problèmes. Mais j'ai les ressources pour dire, ouais, ça, je vais le corriger. Et donc, si tu veux aller Oh, dans ta discipline, je te promets pas un chemin qui va être euh, tout rose, même si tu es talentueux. Et peut-être même, d'ailleurs, encore plus peut-être si tu es talentueux ou talentueuse. Par contre, ce que je te souhaite, c'est euh, d'avoir suffisamment confiance en toi pour te dire, wow, « Waouh, là, j'ai eu ce problème à l'entraînement ou en compétition et euh, j'ai confiance parce que j'aime tellement mon sport et, et là où je veux aller que je vais me concentrer dessus pour le résoudre. » Et une fois que tu l'as résolu, tu vas en avoir un autre. Euh, je trouve que le maître là-dedans, en tout cas en ce moment, c'est Djokovic. Et il résout des problèmes en permanence. On pourrait dire, ouais, il est numéro un, maintenant ça déroule. Non. Et il améliore tout le temps, tout, tout. La nutrition, il a arrêté le gluten, il, il, il améliore tout, tout, tout. Avec en plus sa santé qu'il privilégie, etc. Et il arrive à avoir, voilà, un niveau d'excellence extraordinaire. Et donc, voilà, pour moi, c'est... Le conseil, je dirais, c'est ça. Nourris-toi de ton sport, garde ton rêve. Ça, c'est la vision à long terme, mais au quotidien, regarde ce que tu peux améliorer. Il y a, améliore tes points forts, parce que c'est sur ça que tu vas faire la différence. N'essaye pas d'être euh, moyen partout. Si tu es bon dans un paramètre plus qu'un autre, continue à le travailler, parce que c'est ça qui va faire la différence au très très haut niveau. Alors je dis pas de laisser tomber des points faibles non plus, mais euh, les, les points faibles ça pour les travailler évidemment, mais cultive ta différence, cultive ce que toi tu sais faire. Inspire-toi des autres. Voilà. Enfin je pourrais continuer longtemps comme ça, mais ouais. mais euh,
0: <rire> mais pour moi ça fait ça, du adore. bien à entendre en fait. Ça fait du bien d'entendre ça et euh, effectivement je pense que à n'importe quel âge hein, finalement, mais en particulier pour pour les plus jeunes c'est important ouais de de, de continuer de rêver et de chercher à, à grandir, à s'améliorer, à optimiser.
1: Ouais. Et je dirais, je rajouterais, garde le sourire, euh, prends du plaisir, même si c'est dur, euh, vois les bons côtés des choses. Et euh, Parce que j'ai fait une newsletter qui est partie ce matin, elle était très simple. Hein. Je disais, ben, dans ma newsletter, cinq voilà, qui devait faire 5 lignes. Pour quelqu'un qui va atteindre un objectif, il y a le, quand le français va dire, allez, vas-y, prends des risques, l'anglo-saxon va dire « Allez, take a chance, saisis ta chance ». C'est tout bête, c est, c est, on veut atteindre le même résultat, mais il y a une façon plus stressante que l'autre. « Saisis ta chance ». Donc, les anglo-saxons, et j'en parlais avec un ami coach de très haut niveau qui est espagnol, euh, pareil, ils ont des mots beaucoup plus simples que nous. Nous, en France, on, on a des mots très, très compliqués, ce qui fait qu'on va être des bons techniciens, hein, mais la compétition finale, ça doit rester simple. Donc, simplifie les choses. Voilà, je rajouterai. Garde la pêche, garde le sourire,
0: simplifie les choses.
1: Voilà. Donc, c'est, c'est, le conseil que je donnerai.
0: Ben, bah, écoute, on arrive au bout de Ryan. Merci pour cet échange. Merci pour ce partage. On mettra en description de l'épisode tous les liens euh, où on peut euh, te retrouver sur okay. les réseaux et également un lien vers, vers tes formations.
1: OK. Ben, merci beaucoup, Sandy. C'était un plaisir. Et puis, euh, ben, écoute, continue comme ça. T'as la pêche, t'as le sourire. Alors, les gens le voient pas. Moi, je vois que t'as le sourire. Mais ça s'entend, en tout cas. En tout cas, c'est très cool. Merci beaucoup. Merci. <rire> ciao, ciao.
0: Ciao.